0: hast eingeschaltet bei bewusst leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: In dieser Podcast Episode habe ich mit Daniel und Lisa vom Podcast Nervensache über Pornosucht gesprochen. Und das Gespräch ist insofern spannend, weil wir das Thema aus der Betroffenen- und aus der Therapieperspektive beleuchten und in den Austausch gehen. Daniel Zeidler arbeitet als niedergelassener ärztlicher Psychotherapeut, Supervisor und leitet eine Praxis für Verhaltenstherapie. Ein besonderer Behandlungsschwerpunkt liegt dabei auf Online-Süchten aller Art. Lisa Rasehorst-Scholz ist Psychologin und angehende Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Aktuell arbeitet sie in einem sozialpsychiatrischen und psychotherapeutischen Zentrum. In ihrem gemeinsamen Podcast Nervensache wird Alltagskram psychotherapeutisch beleuchtet. In den letzten Folgen vor allen Dingen die Nutzung von Medien und Internet. Und wo da genau die Grenze zur Sucht liegt. Für den Podcast haben wir die relativ lange Episode in zwei Teile geteilt und du kannst den ersten Teil im Podcast Nervensache hören und den zweiten Teil, den gibt es hier in meinem Feed zu hören. Du kannst beide Teile unabhängig voneinander hören, aber ich würde dir empfehlen, wenn du das ganze Bild des Gesprächs einfangen möchtest, beide Teile zu hören und vor allen Dingen auch nochmal die Inhalte und anderen Episoden von Nervensache auszuchecken, da sich da natürlich auf therapeutischer Ebene mit dem Thema Internetsüchten intensiver beschäftigt wird, was ein total spannendes und eben auch neues Feld ist. Und wenn dich das Thema Pornosucht interessiert, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Viel Spaß beim Hören oder Schauen. Ich stelle mir nur die, die Frage, warum es so lange gedauert hat. Also wie, ich war in diesem ZDF-Format 13 Fragen, da ging es halt auch genau darum, So, es ist keine anerkannte Sucht. Ähm oder es ist doch eine anerkannte Sucht, da geht's ja, kommen ja konträre Meinungen aufeinander und da haben sich die beiden anwesenden TherapeutInnen ganz schön gebashed, was das Thema anging, sogar viel mehr, als das man am Ende in der Aufnahme gesehen hat. Und jetzt kommen wir dahin, dass es dann auch wirklich in diesen ICD, ist das ist das, das aufgenommen wird? Genau, ICD-11, das ja. ist
2: die Folgefassung, also es ist einfach durchnummeriert, ne? International Classification of Diagnosis Systems. Und äh, das ist von der WHO eben herausgegeben. Und da kommen einfach in regelmäßigen Abständen Experten weltweit zusammen und überlegen sich, ne? sind die Kriterien und die Diagnosen dann noch überhaupt aktuell und irgendwann alle paar Jahre, und das ICD-10, also die Vorgängerversion, die auch immer noch äh, genommen wird, Ja, ähm, die, die gibt es jetzt schon sehr lange und es war überfällig. Also vor vielen Jahren hatte ich immer schon gehört, ja, jetzt nächstes Jahr kommt es und nächstes Jahr kommt es und das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her, dass es das hieß und jetzt sind die end <lacht> endlich eben offiziell. Aber es dauert immer noch mal ein paar Jahre, bis zum Beispiel es dann wirklich angekommen ist in unseren Abrechnungssystemen, ganz einfach gesagt, ne, in den ambulanten ähm, äh, kassenärztlichen Praxen und so. Das, das wird noch mal zwei, drei Jahre wahrscheinlich dauern.
1: Ah, also also es, ist ein, es ist ein
2: sehr, sehr träges System. Ja. Und äh, ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, letztes Jahr hat vielleicht das letzte Kommissionstreffen stattgefunden, dann werden da immer nur Teile auch aus diesem riesigen Diagnosenkatalog diskutiert. Und dann dauert das, ja teilweise ein, zwei Jahre, bis dann über verschiedene Arbeitsgruppen und nochmal abgleichen und nochmal diskutieren, dann vielleicht dann mal das eine Kriterium rausgenommen wird, das andere reingenommen wird und vielleicht so die Sortierung wieder neu gemacht wird. Und wir können jetzt schon sagen, ICD-11 ist vor ICD-12, weil genau was du sagst, ja, also mit den zwei Diskutantinnen äh, da in dem äh, TV-Fight, nenne ich es so fast. Äh, ja, das äh, ist eigentlich, ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit sagt, Genau das Gegenteil, was jetzt im ICD-11 drinsteht, nämlich dass es zu den Impulskontrollstörungen zugehörig ist. Die meisten, die sich intensiv damit beschäftigen, vielleicht mache ich mir da jetzt keine Freunde, aber die meisten, die sich wirklich damit beschäftigen, sagen, das ist eine Verhaltensstörung. Eine Verhaltenssucht, genauso wie das Gaming und äh, Social Media Nutzung. Ja. Und leider ist es nicht gelungen, in der jetzt aktuell wer werdenden Version unseres Diagnosenkataloges das schon so, ich finde, viel richtiger zuzuordnen. Aber damit müssen wir jetzt wieder ein paar Jahre leben.
0: Ah, also, okay. du musst dir ja vorstellen, die zwanghafte sexuelle, wie heißt das, Nutzung, na?
2: Zwanghafte sexuelle Verhalten. Ja,
0: vielen Dank. Ist jetzt eingeordnet bei Pyromanie, also Feuerlegen, pathologischem Jezorn und Kleptomanie. Und irgendwie ist doch eigentlich eine viel größere Nähe zu erkennen zu Verhaltenssüchten wie Gaming, Disorder oder auch Spielsucht. Absolut. Genau, aber das ist jetzt auch so ein bisschen nerdiges Wissen. Im jeden Fall kommt es jetzt als Diagnose. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Fortschritt.
1: Genau, genau. Und wenn es darum geht, auch das war ein Thema bei, äh, bei 13 Fragen. Deswegen ähm, ich werde ich da nicht müde, äh, ja. euch zu fragen. Ich hoffe, das Gerne. ist okay. Ähm, die Vergleichbarkeit mit Substanzsüchten. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Also ich kann das ähm, aus, aus der eigenen Erfahrung heraus so ein bisschen probieren zu beurteilen, weil ich hatte in, in der Schulzeit ein problematisches Verhältnis zu Cannabiskonsum, das auch sehr Flucht in, in sehr fluchtartige Modi ausgeartet ist. Habe ich zum Glück aufgehört, als ich Fun Fact, in die, nach die, in die Niederlande gezogen bin, weil ich da dachte, also da hätte ich es ja jeden Tag machen können, äh, ohne große Probleme, aber das Musikstudium war mir, hier kam wieder das Wertesystem, wichtiger als äh, mir mein Gehirn wegzunebeln. Aber Alkohol auf jeden Fall ein Thema gewesen, bis noch vor gar nicht so langer Zeit. Ich bin jetzt anderthalb Jahre komplett ähm, davon weg. Hätte auch, ähm, also größter mit einer der größten Game Changer, glaube ich, für, für ganz viele Sachen in meinem Leben, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall auch, ähm, sagen wir mal so, Tendenzen bei mir erkannt, die ich schon auch mit der Pornosucht vergleichen würde. Also Flucht, äh, gutes Gefühl, eine ähm, ne innere Leere ertränken wollen. Ähm, und ähm, trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe. Wie, wie vergleicht ihr das miteinander? Kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Was ist da eure Perspektive?
2: Also ich finde, das kann man auf jeden Fall miteinander vergleichen. Das ist eben auch eine Sucht. Und äh, wie eine Sucht eben auch definiert ist, ähm, ist es so, dass man, ob nun ähm, es sich um eine Substanz handelt oder, wie man so schön sagt, Substanz ungebunden, also eher im Verhalten zu suchen ist, ist es eben ein ja, äh, sehr starker Sog entweder zur Substanz oder zu der Verhaltensweise. Ja, und ähm, da kann man dann, wenn man einen bestimmten Punkt, wo wirklich die Abhängigkeit dann auch äh, ja, so, sozusagen stattfindet, da kann man eben dann nicht mehr so einfach entscheiden, so gut, jetzt lasse ich es halt. Ja? Denn ein Alkoholiker kann eben nicht nach einem Bier aufhören. Also wenn er richtig abhängig ist, dann wird das in den seltensten Fällen gelingen. Na, und da kommt es eben dann zu diesem sogenannten Kontrollverlust. Ja, den haben wir bei der Substanz, den haben wir genauso bei der Verhaltenssucht. Und ähm, ja, genauso, dass sich eben diese Toleranz entwickelt, dass man mehr braucht, ist bei, dem, bei den Süchten, ich nehme jetzt den, den Alkohol als Beispiel, äh, ist da und ist genauso bei der Verhaltenssucht da. Ja, dass ich gedanklich alles ja wer zu Hause sitzt und kein Bier mehr hat äh, und auch kein Schnaps mehr naja der wird äh, egal wie spät es ist den nächsten Späti aufsuchen oder und das ist meistens näher der Weg zum nächsten PC oder zum mobilen Gerät äh, gehen und das anschalten ja also wir haben da ganz ganz viele ähm, Überschneidungen ähm, was rausfällt ist äh, die beim Alkohol oder bei Heroin oder bei anderen Substanzen auch, äh, diese 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 f, ja, f, doch sehr, sehr starke Entzugssymptomatik. ja Also mit auch körperlichen Reaktionen, die ja beim Alkoholentzug, das ist ja eigentlich der wirklich gefährlichste, der auch zum Tode führen kann und oftmals auf der Intensivstation behandelt werden muss. ja ähm, Den haben wir in dieser Form nicht bei Verhaltenssüchten. Aber natürlich haben wir, und warum soll man das nicht auch Entzugserscheinung nehmen, nennen, dass wir vielleicht so, wie es viele von meinen Klienten auch schon beschrieben haben, äh, visuelle ähm, ähm, ja, dass, dass man ähm, zum Beispiel einen Schatten sieht und da wird dann der Avatar zum Beispiel gesehen irgendwie, ja, wenn man völlig übermüdet ist und 48 Stunden durchgespielt hat. Oder dass man eben irgendwelche Geräusche hört oder sonst wie was. Uh, unruhig, auf körperlicher Ebene unruhig und nervös ist. All das, ja, natürlich sind das auch in irgendeiner Weise Entzugssymptome. Ja, und äh, mir ist eben das Wort nicht eingefallen, illusionäre Verkennung. Ne? Das nennt man tatsächlich so, das sind keine im psychiatrischen Sinn echte Halluzinationen, wie zum Beispiel es äh, Menschen mit Schizophrenie haben, sondern es sind halt eben äh, Dinge, die wir auch, wenn wir zum Beispiel äh, im Einschlafprozess stecken und völlig übermüdet sind und aber noch nicht so richtig schlafen und dann sehen wir irgendwie so einen Schatten. Ne? Kennt jeder vielleicht so aus der Kindheit, dann wird da ein Mann gesehen oder irgendwie sowas. Na, das sind so Phänomene, die eben auch zum Beispiel im Rahmen von Entzugssymptomatik bei Verhaltenssüchten auch äh, ja, eingeordnet werden können.
1: Spannend. Ja. Ähm, ja, danke für die Einordnung. Was ich vielleicht noch ergänzen kann aus der Erfahrung ist, das hatte ich, glaube ich, auch schon ein bisschen angeschnitten, dass sich Pornosucht sehr gut kombinieren lässt mit substanzgebundenen äh, Süchten. Also es ist ähm, oder auch Sexsucht. Ne? Also Casual Dating äh, habe ich immer nur unter dem Einfluss von Alkohol ähm, äh, auch, auch also in den meisten Fällen gemacht. Weil es ist ja auch wieder das Prinzip, ich äh, trinke mir einen rein, um möglichst betäubt zu sein und um dann halt auch äh, so, so richtige Nähe nicht spüren zu müssen. Und dann bleibt es halt auf so einer Triebebene und dann äh, kommt halt das äh, kommt der äh, Encounter, also dann, dann, äh, hat man Spaß und dann ist man am nächsten Morgen durch den Kater auch nochmal benebelt, wunderbar, also entweder, um dann nochmal loszulegen oder um den Laptop aufzuklappen, äh, und, ja, diese, diese, diese auch gerade dieses Vernebeltsein, diese, diese, dieses Katergefühl hat halt immer nochmal wieder diesen Sog viel stärker gemacht, hin zum, zum Porno, hin zum Sexchat, äh, weil man auch natürlich die Willenskraft nicht hat, um dann steuern. Da muss ich jetzt auch sagen, wo ich so, ähm, jetzt mehr als anderthalb Jahre gar kein gar nicht mehr trinke und dieses Gefühl auch nicht mehr habe, ich vermi vermisse es auch überhaupt nicht. Und es hilft mir auch total, viel bewusster äh, mit, mit Cravings umzugehen. Das ist ja auch gerade so, so ein Wort, Cravings und Urges. Also wie übersetzt man ähm, es? Äh, Suchtdruck. Sucht ich sage
2: immer Jeeper, so Zigaretten-Jeeper oder nach was auch immer, aber dann so zu Jeepern. Genau. Ach, komisch umgangssprachlich immer.
1: Genau, der ist noch mal um einige Male stärker im, im Kater-Zustand äh, oder wenn man irgendwie vernebelt ist. Okay, äh, einfach, weil man nicht gegensteuern kann. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ich stelle mir auch gerade generell vor, also den Zustand, den du beschrieben hast, ne? du bist gar nicht mehr groß rausgegangen, hast wenig geschlafen, hast dich wahrscheinlich generell total wenig um ganz subtile Bedürfnisse, äh, nicht subtile äh, Basisbedürfnisse gekümmert. Also wie, wenn man diesen Übermüdungszustand kenne ich so vom Elternsein, da hat man einfach generell wenig Antrieb, Willenskraft und überhaupt, <lacht> kann ich mir voll gut vorstellen, dass es, also wie soll man da, also es ist einfach leicht, den Laptop wieder aufzuklappen, als jetzt aufzustehen, duschen, äh, Frühstück machen, oh Gott, viel zu anstrengend, so ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, ob das deinen Zustand beschreibt, aber so, wenn ich mich da reindenke und Genau, das, da, exakt,
1: ja. das ist der Tunnel und man, man probiert immer wieder hinterher zu kippen, in welcher Form auch immer, entweder mit einer Substanz oder eben mit dem mit dem, mit dem Screen, der einem was, ähm, der dem, dem Input gibt. Und genau, es ist ganz, ganz schwer, aus der Schleife rauszukommen. Es klingt jetzt so einfach auch wieder, ne, wenn man da so drüber redet ähm, in der Rückschau. Äh, aber es ist tatsächlich, bei mir musste es auch erst die Krise sein. Also dieser emotionale Zusammenbruch und zu erkennen, dass äh, eigentlich auch die positive Form der, der Flucht über Musik nicht mehr existent war. Und das war der wake up Call. Also deswegen, also das Leben hat mir im Grunde genommen, das finde ich eigentlich ganz spannend, auch äh, auf so einer spirituellen Ebene, alles in die Hand gegeben, als ich, als ich damals zwölf war. Ähm, nämlich hier, Alex, hier ist die Pornowelt, hier hast du die Musik. Jetzt guck mal, ähm, wie dich das in den, nächsten, in den nächsten Jahrzehnten begleitet. Und alle Antworten stecken, oder stecken da drin. Also es ja. ist ganz, ganz spannend. Ja.
0: Ja. Total gut. Also so eine Ressource da. Viele müssen sich sowas ja hart erarbeiten, dann irgendwie die auch, du hast es auch mal ganz nett gesagt, was, wie füllt man das Leben denn dann statt der Pornosucht? Ne? Sowas, wie du sagst, es geht schlecht von heute auf morgen, gerade wenn man wenig weiß, was macht mich denn eigentlich sonst noch aus, außer, außer mich über meine Sexualität irgendwie auszutoben. Ähm, ja, und das sagt das ist cool, dass du von Anfang an die Musik an deiner Seite hattest und da die Antwort wahrscheinlich ein bisschen leichter war als für manch anderen.
1: Total. Und ich glaube, was vielleicht auch nochmal spannend ist jetzt für ZuhörerInnen, ähm, ist, was hat denn am Ende jetzt auch wirklich geholfen, ähm, so wirklich den, die, die Veränderung herbeizurufen. Auch, auch in der Therapieart. Also ich habe in der, in der ersten Runde Verhaltenstherapie gemacht. Also wirklich, um, um, äh, um zu gucken, mh, äh, wie ich gegensteuern kann mit dem reinen Verhalten. Ne? Also was gibt es für, für Methoden, Techniken, um möglichst nicht mehr so viel Pornos zu schauen. Und ähm, Aber das ist auf einer sehr ähm, äh, oberflächlichen Ebene, die hilft zeitweise, aber die löst natürlich nicht das Problem, die guckt sich nicht die Wurzel an. Und dann im zweiten Schritt habe ich Schematherapie gemacht und ähm, auch Traumatherapie. Also dass äh, im Grunde genommen ähm, wir uns angeschaut haben, was in der Gefühlswelt los ist. Also hinter die Symptomatik äh, geblickt haben. Also auch innere Kindarbeit, äh, Meditation, probieren eben genau an die Emotionen ranzukommen, die, die immer weggedrückt wurden. Und ähm, ja, auch, auch Glaubenssätze zu erörtern, ähm, die auch, auch gewisse Dinge unterstützt haben und ähm, zu dem Verhalten geführt haben. Und da, ähm, also ich glaube, so dieser Prozess war in der Reihenfolge auch genau richtig. Ähm, aber so richtig was verändern konnte ich eben erst ab, ab, der, ab der Schematherapie. Also da habe ich auch so, das hat für mich den größten Hebel, Hebel gehabt. Also klar weiß ich jetzt, wie ich meine Geräte absichern kann und äh, was, ich, was ich so tun kann aus dem Haus gehen unter Leute und also diese, diese klassischen Tipps, die man anwenden kann, um aus diesem Porno so rauszukommen. Aber ähm, das ist in meiner Perspektive nur kurzfristig wirksam und nicht wirklich nachhaltig. Nachhaltig ist dann wirklich
0: an die Emotionen ranzugehen. Wenn man auch versteht, warum, warum ist es dazu gekommen, was hat das für einmal, eine Funktion gehabt auch ne, in meinem Leben? Genau, einmal so.
1: warum, das warum, das ist ja dann zu verstehen, was ist die Geschichte, was hat dazu geführt, das, und was passiert eben mit drin? Aber dann tatsächlich auch, und das hilft mir bis zum heutigen Tag, ähm, weil ich es auch sehr intensiv mache, ist Meditation tatsächlich. Also ähm, in die Tiefen Meditation zu gehen. Wir sprechen hier nicht über, ich mache zehn Minuten und ähm, einen schönen Atem und bin dann ein bisschen ausgeglichener, sondern ich meditiere minimal eine Stunde mittlerweile, manchmal sogar auch noch länger und gucke, dass ich wirklich an Emotionen rankomme und die zulasse, egal welche Art von Emotionen das sind. Und das kann halt auch manchmal in echt krassen Heulkrämpfen enden, ähm, aber total heilsam, also kann ich kann ich gar nicht anders, kann ich kann das anders. und innere Kindarbeit natürlich, ne, auch, auch zu gucken, dass man dieses damalige Ich, was eben geschädigt wurde durch die Dinge, die passiert sind, aufsucht, das haben wir in der therapie dann auch zusammen gemacht, also mein Therapeut war dann dabei, wir haben sozusagen eine Meditation, eine Reise gemacht zum inneren Kind und dann einfach versorgen und sagen, ey, ich bin der gesunde Erwachsene, ich umarme dich jetzt, es ist alles gut, Du kommst da raus aus der Sa aus der Nummer, ähm, dauert ein bisschen, aber ich bin da. Ich äh, nehme dich jetzt wahr. Ich äh, nehme deine Traurigkeit wahr. Ähm, ja, genau. Also es ist nicht nur das Verständnis von, sondern auch tatsächlich sehr praktisch ähm, orientiert ähm, an, an die Emotionen da wirklich ranzugehen und zu kommen.
2: Können wir auch von therapeutischer Seite bestätigen, dass das genau ähm, ja, ein guter Mix ist. Denn es reicht natürlich nicht aus, und das ja, hast du so schon auch gesagt, äh, zu gucken, ja, wie kann ich eventuell ähm, meine Geräte fern von mir halten und irgendwelche Programme drauflaufen lassen oder sperren ähm, oder die wegschließen oder sonst wie was. Das ist das eine, ja, um auch Trigger herauszufinden, ne, was sollte ich lassen und so. Aber das wirklich Nachhaltige ist genau das, was du in dem Fall durch die Schematherapie erfahren hast. Ne, viele andere nennen es, also ich arbeite viel mit Anteilen, Persönlichkeitsanteile, ist letztendlich ja, alles sehr ähnlich, hat nur andere Begrifflichkeiten, aber es geht immer darum, zu gucken, welche ich nenne es eben Persönlichkeitsanteil, ähm, hat da, äh, ja, also wen, wen gibt es da der, an inneren Kritikern zum Beispiel, die verknüpft sind mit alten Glaubenssätzen, die destruktiv sind, die immer reinhämmern, ja, die den Selbstwert natürlich auch bestimmen wollen. Und was habe ich aber auch an ressourcenreichen Anteilen, die äh, ich viel mehr in den Vordergrund ziehen kann, ja, auch aktiv eben, zum Beispiel durch Meditation, imaginative Geschichten, die man sich selbst antrainieren kann, wie du sie dir auch antrainiert hast. Und ähm, da dann ja einfach äh, ja letztendlich den Umgang mit den eigenen Gefühlen, Gefühlszuständen, schon am Anfang gucken, wie kann ich meinen mein Tag, der so und so und so terminlich aussieht, aber auch gefühlsmäßig vielleicht lieber so, als so erst einmal planen und dann auch aktiv begehen, ja, bewusster begehen und das passt da ja wunderbar auch zu deinem Podcast an. Ja, wieder Letztendlich. Also das ist ne, therapeutisch, was sich immer mehr herauskristallisiert, ne, dass weder reine Techniken, also es wird ja oftmals so als die kognitive Verhaltenstherapie beschrieben, die aber auch ehrlich gesagt mehr ist, als jetzt ne, Techniken sich anzugucken und und irgendwie da äh, sein Verhalten X in Verhalten Y rüber zu spielen, äh, sondern äh, das vermischt es auch mit Anteilsarbeit und vielen Dingen, die man eigentlich so in der tiefen psychologischen äh, ja, Therapie finden würde. Also glücklicherweise, das ist auch mir immer ganz wichtig, allen zu sagen an so einer Stelle, äh, glücklicherweise ist es so, dass diese Schulenanalyse psychologische Herangehensweise und Verhaltenstherapie äh, in den letzten Jahren mehr und mehr zusammengewachsen sind. Und jeder mittlerweile, egal aus welcher Schule er ursprünglich kommt, ja natürlich gut tut, über seinen eigenen Tellerrand zu gucken und eben sich auch selbst von den von den Verfahren, ja, die, die man anwendet, auch äh, zu öffnen und das individuell anzubieten, was eben der Klient braucht. Na, und ja. nicht so sein, ja. sein Schema ja. F irgendwie runterzieht.
1: Ja. Und ja. vielleicht also noch ergänzend zu dem, was du ausführst. Ähm, mh, also ich wollte jetzt auch gerade nicht den Eindruck vermitteln, jeder muss jetzt hier anderthalb Stunden meditieren oder so. Das ist für mich eine Sache, die gut funktioniert. Ne? Es gibt da auch noch andere Wege. Ähm, ein weiterer Gamechanger, und der spielt rein bei dem, was du sagst, ist, also ich probiere das so holistisch jetzt zu betrachten. Also mein die Erkenntnis, dass mir Selbstliebe fehlt, hat ganz viel verändert. Und dann, dann geht es in diesen holistischen Bereich. Also Arbeit kann genauso eine Flucht werden. Ähm, ich arbeite zum Beispiel auch viel und gerne. Ich bin ja in, in, im, als Podcast-Berater tätig oder als Podcaster. Und ich mach, liebe das, was ich tue, aber neige natürlich auch oder habe sehr stark auch dazu geneigt, alles anzunehmen, anfragen ähm, und dann, dann, dann das auch noch machen und das auch noch machen und sich dann sozusagen in diesen Rausch zu arbeiten. Und da sind jetzt meine, meine Antennen ähm, einfach gewachsen und ähm, ich fühle viel stärker rein, also ist das gerade stimmig? Ähm, A, einmal ist es ein, ein Kunde, der für mich stimmig ist, aber B, ist das vom Zeitrahmen her auch stimmig? Will ich mich die nächsten Monate so zublocken, dass ich von morgens bis abends nur noch arbeite? Und wo bleibt da der Space für mich? Also der Raum, um zu fühlen, der Raum auch zu sein. Also manchmal ist es ja auch einfach nur ein Spaziergang, bei dem am achtsam ähm, Einfach äh, das wahrnimmt um einen herum, was ist und in sich hineinfühlt und mit seiner Emotion in Verbindung kommt, welche es auch immer gerade ist. Aber den Moment, den verbaue ich mir ja, wenn ich mich komplett zuballer mit, äh, mit Arbeit. Oder wenn ich nur noch exzessiv Sport mache. Also da gibt es ganz viele, ganz viele Bereiche, wo ich bei mir identifiziert habe, oh, wenn ich hier nicht aufpasse, dann wird daraus auch wieder so eine, so eine, so eine Flucht-Tendenz, die daraus entsteht, selbst aus positiven Dingen. Und gerade bei Arbeit ist es ja auch so, ne, klopft einem auch wieder auf die Schulter, ach, ist doch super Alex, gute Auftragslage, die Bücher sind voll, mega, zieh doch durch, ja, aber mein inneres Kind will überhaupt nicht durchziehen, mein inneres Kind will atmen und ähm, da, das meine ich mit dies auch dann in den Alltag übertragen und zu gucken, wo ist der Raum äh, für, für Gefühle. Ja, genau. Was du
2: beschreibst, ist ja genau diese sogenannte Suchtverlagerung, ne, dass äh, sich das ganz schnell auch in andere Verhaltenssüchte, also zum Beispiel ne, die, die Arbeitssucht dann äh, hinein verlagert. Und man da genauso aufpassen muss, nicht zu viel zu tun, sonst landet man schnell im Burnout und da dann vielleicht auch wiederum in der Depression. Und ja, das immer im Blick zu haben sozusagen.
1: Und spannend ist, dahinter steht dann wieder dieselbe Geschichte, ne? die man für ja. sich lösen darf. Also das ist ja. Äh, ja, ja, sehr kraftvoll.
0: Ähm, Alex, du hast dann deine, de, deine Geschichte öffentlich gemacht, hast äh, in anderen Podcasts auch schon über deine Pornosucht gesprochen, warst im TV unterwegs. Was hast du für Reaktionen erlebt aus deinem Umfeld, um, dass du so ein für viele so schambehaftetes Thema so öffentlich ansprichst? Wie, wie wurde darauf reagiert?
1: Also Menschen, die auf mich persönlich zukommen, alle positiv. Positive mhm. Reaktionen, Ah, krass, wusste ich nicht und super, dass du das machst. Ähm, ich habe ähm, ähm, beim ersten Auftritt, ähm, also Podcasts waren, glaube ich, schon mal eher, das ist, ging alles los, als ich, also ich habe selber einen Podcast beraten, eins live in Teambereich bereich ist ein Sex-Podcast, da war ich so hinter den Kulissen aktiv bei der Distribution über Marketing, als das Format gestartet ist. Und ähm, da habe ich einen guten Draht aufgebaut zu Hostin und wir haben natürlich auch privat gesprochen über Sexualität und habe ihr irgendwann mal meine Geschichte geteilt und sie meint so Alex hast nicht mal Bock in den Podcast zu kommen und eins Live ist ein, vielleicht in Leipzig nicht so bekannt aber ein großer Radiosender ich ihn in gehört. NRW <lacht> Und ähm, äh, dementsprechend hat das dann ein bisschen Wellen geschlagen und dann kam noch eine Podcast-Anfrage und dann kam auf einmal das SWR-Nachtcafé und so weiter. Und da habe ich dann äh, auch mal den, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber zumindest die Erfahrung gemacht, mal in die Kommentare reinzuschauen dann auch schon den Hate äh, mal gefühlt. Also es gibt auch sehr viele Leute, die, ähm, äh, die da eine andere Perspektive haben. Und ähm, also da äh, habe ich für mich entschieden, ich gucke mir keine Kommentare mehr an. Egal, bei welchem Auftritt. Ich habe die Nachricht, die, die geht raus, die kommt an. Die Menschen, die was teilen wollen und den Mumm haben, mir es ins Gesicht zu sagen, die waren alle positiv, positiver Natur. Und alles, was negativer Natur war, war in Form von an anonymisierten Kommentaren oder in welcher Form auch immer. Und ähm, von daher nehme ich das, das nicht so ernst. Ich nehme natürlich ne, äh, jede konstruktive Kritik ernst. Ähm und probiere auch, auch immer, also auch Gegenpositionen mit einzubeziehen, in meine eigene Wahrnehmung auch immer zu sagen, ich rede hier über meine eigene Erfahrung. Aber an sich, auf direkten Wege nur Positives, auf digitalen Wege auch sehr viel Negatives und das schaue ich mir nicht mehr an.
0: Ja, das klingt nach einer sehr selbstfürsorglichen Haltung.
1: Das hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, auf jeden <lacht> ja, Fall. ja Ja,
0: voll ja. gut.
2: Mir fällt noch eine Frage ein, denn äh, wir reden nun die ganze Zeit über Suchtverhalten, Verhaltenssucht. Ähm, es ist ja ein wichtiges Kriterium auch, was die ähm, jetzt sogenannte zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, also Pornosucht einfach gesagt, ähm, auch ausschließt, ist, dass das Ganze nur beruht auf den eigenen etwas überzogenen moralischen Vorstellungen. Denn es kommen tatsächlich in großen Abständen immer wieder auch Menschen zu mir, die zum Beispiel ja einmal in der Woche masturbieren zu einem Porno und haben damit ein Riesenproblem. Ja. Und das eben aus dem Grund, weil sie aus ihrer moralischen Vorstellung, also das kann zum Beispiel der Glaube sein oder Religion, die das in irgendeiner Weise bewertet, so ein Verhalten. Oder aber auch die eigenen moralischen Einstellungen, die dann vielleicht von den Eltern übernommen worden sind. Ja, dass die dazu führen, dass es so eine massive Selbstentwertung dafür gibt und so ein starkes Schamgefühl und auch eine sehr stark ge gefühlte Schuld, dass sie meinen, ja, ein Riesenproblem damit zu haben. So, und äh, das eben auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, dass, dass das wichtig ist, sich dann, wenn man sein eigenes Verhalten vielleicht beurteilt oder die auch des Partners oder der Partnerin, dass, dass äh, man selbst mal hinterfragen sollte, wie ist denn eigentlich meine Einstellung und ist die vielleicht, ist da was etwas überzogen an dieser Einstellung? Ja.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, über den ich tatsächlich auch nun nirgendwo so gesprochen habe oder der irgendwo so mhm. aufgeploppt ist. sehr, sehr cool. Ja, mhm. da kann man natürlich jetzt auch sehr philosophische Fragen aufmachen, ne? wenn es so das, um das Thema äh, Gott geht und oder um ja. Glauben. Ja. Äh, ob das gewollt ist oder nicht, ich glaube, das ist, das, äh, die, die Schublade lassen wir mal zu. <lacht> wir mal zu. <lacht> ähm, aber ja, aber das, auch das gehört zum bewussten Leben dazu. Ne? Also äh, es geht ja nicht hier darum, Probleme zu identifizieren, die keine sind, sondern ein Problem zu sehen, was ähm, was zu sehr viel Schmerz und Leid nicht nur für eine Person, die betroffen ist, selbst erzeugt wird, sondern auch fürs Umfeld. Ich bekomme tatsächlich immer wieder auch, äh, und da verweise ich dann auch auf professionelle Hilfe, das wäre jetzt vielleicht meine Abschlussfrage auch noch mal ähm, gewesen, und die, die stelle ich jetzt einfach direkt mal, äh, was würdet ihr mir raten? Ne? Also ich bekomme häufig auch Fragen, Alex, ähm, ich bin mit meinem Partner so und so lange zusammen, wir haben Kids, aber ich habe das Gefühl, der ist pornosüchtig und der verliert uns als Family und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und meine Tendenz immer zu antworten, ich kann da nicht so viel zu sagen, ich finde das schwierig, mir fehlt der Kontext, mir fehlt die Familiendynamik, ich bin kein Therapeut, das ist der Hauptgrund. Bitte professionelle Hilfe suchen und ich schilder hier nur meine eigene Erfahrung. Ist das richtig?
2: Absolut und äh das, was du da beschreibst, auch äh, an einer Frage, die zum Beispiel von einer Frau kommen kann, ähm, aber genauso könnte es auch von einem Mann kommen. Ja, kommt von beiden, kommt von halt, beiden Seiten. Ne? Ja, also, genau. Ja. Ne? Ähm, es schreit nach Paartherapie. Es schreit nach am besten Paartherapie mit vielleicht jemandem, der sich auch äh, auf Sexualtherapie ähm, ja irgendwie fokussiert hat. Denn ja, das ist eben auch nur so moderiert, als Paar zu klären. Und es müssen, und das ist manchmal genau die Schwierigkeit, es müssen eben beide auch offen sein, beide bereit sein, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ja, wenn das nur die Frau als Problem jetzt beispielsweise sieht, dann wird es schwierig, den Mann dazu zu motivieren, zu so einem Paartherapeuten mal zu gehen, ja. Und genauso ist es ja auch nur rein fremd motiviert, wenn die Frau jetzt sagen würde, na ja, ach, du musst doch mal jetzt da therapeutisch dir Hilfe holen oder geh doch mal zu einer Suchtberatung, äh, such doch mal nach einer Selbsthilfegruppe. Ja, wenn der das gar nicht äh, ja, einsieht, dass das problematisch ist, dann wird es schwierig. Ne? Bloß Oftmals ist es ja dann doch so, dass auch beide ja, irgendwie eine Schwierigkeit so in der Partnerschaft sehen und äh, nicht selten liegt es eben auch äh, am ja, um, um Sexverhalten, am Sex in der Ehe, äh, dass da unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche einfach bestehen und dadurch dann Probleme über viele Jahre entstehen, ne? weil gar nicht mehr nach vielen Jahren über Bedürfnisse und Wünsche so genau gesprochen wird. und Ne, da passiert es dann eben auch manchmal, dass nach vielen, vielen Jahren der Beziehung äh, es, wenn man dann ja, beispielhaft jetzt den Mann wieder äh, interviewt und fragt ja wie ist es denn na wie was, was sind denn so deine sexuellen Bedürfnisse der dann auch manchmal einfach sagt na ja also ah, es ist auch wieder so manchmal einfach anstrengend ja dann äh, wünscht sich meine Frau das weiß ich ja ganz genau die will eigentlich mehr streicheln erst einmal ja und äh, will dies und das und ich äh, will einfach nur möglichst bald zum Höhepunkt kommen und äh, ja meine Befriedigung dann haben. Das kann ich ja dann viel leichter, indem ich zum Beispiel ein Porno schaue. Ja. ja, das ist wirklich schwierig, ne? aber das äh, muss dann eben, es kann nur gemeinsam erörtert werden auch ne? und äh, offen darüber gesprochen werden, am besten eben moderiert, äh, was da die einzelnen Dinge sind und dass man da irgendwie zu einem Konsens findet, um vielleicht was Neues auszuprobieren auch ja, in der Partnerschaft.
0: Und trotzdem vielleicht abschließend dazu, dass äh, eben dein öffentlich gehen damit, glaube ich, eine wertvolle Irritation so sein kann für jemanden, der vielleicht ganz selbstverständlich Pornografie konsumiert und auf einmal merkt, äh, ah, ich finde mich da in einigen Sachen wieder ähm, und ein bisschen genauer hinschaut. Also in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, Alex, dass du bei Nervensache zu Gast warst. Es war ein total spannendes Gespräch mit dir. Merci beaucoup.
2: <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite
1: von mir auch, dass ihr quasi auch bei Bewusst Leben zu Gast seid. Wir werden es ja irgendwie genau. aufteilen und switchen und so. Und ähm, genau, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schöner Deep Dive.
0: Ja, vielen Dank. Und alles Gute für dich, die Musik und...
2: Beste Grüße nach Köln.